0: RCF
1: Les hommes en âge de se battre quittent la Russie en nombre depuis l'annonce d'une mobilisation partielle par Vladimir Poutine. Ils se rendent en Europe sans que l'UE n'ait pris de position commune. Nous irons à Bruxelles dans un instant. Élection législative en Italie dimanche. L'extrême droite, le parti post-fasciste de Giorgia Meloni est donné favori. Pourtant, elle est inexpérimentée sur les questions économiques. Or, c'est une des premières préoccupations des Italiens d'écryptage. On parlera dans ce journal de facture d'électricité mais aussi d'économie intégrale. Le pape se rend demain à assise à la rencontre de milliers de jeunes entrepreneurs à la recherche d'un monde plus inclusif. Et puis enfin, nous, ent nous entendrons l'évêque de Saar au Tchad. Il nous dira sa préoccupation face à la recrudescence des affrontements entre agriculteurs et éleveurs.
2: Radio
0: Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. La prudence habituelle des enquêteurs de l'ONU ne semble plus être de mise pour décrire les crimes commis par les soldats russes en Ukraine. Le crime sur des zones civiles, les exécutions sommaires, les Violés compris sur des enfants, leur nombre serait considérable. Le rapport concerne le premier mois de guerre dans quatre régions du nord de l'Ukraine. Un rapport concernant tout le pays sera publié en mars prochain par l'ONU. Premier jour de vote dans l'est du pays, les troupes ukrainiennes revendiquent de nouveaux gains territoriaux sur place, alors que les habitants de Zaporijja, de Kharkiv, de Lugansk, de Donetsk ont jusqu'au 27 pour se prononcer sur leur rattachement à la Russie. S'ils disent oui, leur terre deviendra russe, et Moscou a déjà promis de de défendre son territoire. Après l'annonce d'un recrutement partiel de 300 000 réservistes, c'est la cohue aux frontières, en Arménie, en Géorgie, mais aussi sur le sol européen. Or, l'UE ne s'est pas mis d'accord sur le sujet. À Bruxelles, Pierre Benazé.
3: L'Allemagne a été la première à affirmer qu'elle serait prête à accueillir les Russes qui fuient la mobilisation et qu'elle leur délivrerait des visas humanitaires. Une position soutenue dans l'ouest de l'Europe par ceux qui estiment en outre que laisser les frontières ouvertes aux Russes permettrait d'affaiblir Vladimir Poutine et d'affaiblir aussi l'armée russe. La difficulté sera de trouver une position commune. D'abord parce que depuis que l'UE a suspendu fin août l'accord de facilitation des visas court séjour avec la Russie, chacun des 27 gère comme il l'entend la délivrance des visas. La Commission européenne préconise la solidarité avec ses déserteurs potentiels parce qu'ils ont le courage, je cite, de braver le régime de Vladimir Poutine. Mais on assiste à une véritable levée de boucliers dans les pays les plus à l'Est de l'Union européenne. La Finlande annonce qu'elle va significativement limiter l'entrée des Russes. La République tchèque ne délivrera pas de visa humanitaire et les trois pays baltes sont sur la même ligne ton des affaires étrangères a déjà clairement établi que pour son pays, les Russes qui fuient la mobilisation ne sont pas des objecteurs de conscience car ils n'ont pas objecté quand leur pays attaqué l'Ukraine. Le seul consensus qui sera trouvé facilement, c'est le besoin de sécurité souligné par les pays qui demandent un filtrage car ils craignent la présence d'agitateurs dans l'afflux des Russes aux frontières de l'Union. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Et avec la guerre en Ukraine, une flambée des prix de l'énergie, le Danemark promet de réduire drastiquement les taxes sur l'électricité dans le cadre d'une aide d'hiver présentée aujourd'hui. Plusieurs pays de l'UE réclament un plafonnement du prix du gaz importé, mais la Norvège, premier fournisseur d'Europe après Moscou, se dit sceptique. Dans un souci de diversification, la Pologne, très dépendante du gaz russe, vient de passer un contrat justement avec le géant norvégien Equinor, un contrat sur 10 ans. En Grande-Bretagne, l'annonce seule du gel du coût de l'énergie pour les particuliers et les entreprises a provoqué la chute de la livre sous le seuil symbolique de 1,10 dollars, une première en 37 ans. Le plan détaillé aujourd'hui par le nouveau gouvernement britannique pour renouer avec la croissance inquiète donc les investisseurs. J-2 en Italie, avant les législatives anticipées de dimanche, les élections dont la coalition de droite et l'extrême droite menée par la chef de file souverainiste Georgia Meloni est donnée gagnante. Pourtant, elle n'est pas en pointe sur les questions économiques, sujet clé dans un pays exceptionnellement endetté. Hervé Régnier maître de conférences en sciences politiques à l'université de Lausanne.
2: La situation économique et sociale est difficile depuis longtemps maintenant en Italie. On sait que les revenus par habitant euh, en Italie en euros constants hein, sont quasiment les mêmes aujourd'hui qu'au milieu des années euh, 90. Hein. Par ailleurs, c'est compliqué aussi parce que vous voyez que le parti qui semble avoir le vent en poupe n'est pas un parti réputé pour son savoir-faire en matière d'économie. Et d'ailleurs, sans doute que en cas de victoire, euh, ce qui est fort probable, le ministre de l'économie euh, soit choisi en dehors du parti et peut-être même en dehors de la coalition, hein, que ce soit entre guillemets un technicien qui l'occupe. Donc euh, c'est assez fascinant parce que le thème du pouvoir d'achat domine cette campagne, de l'économie, de la crise énergétique, etc., etc. Et pourtant, le parti qui va en bénéficier en quelque sorte n'est pas du tout réputé, et a juste raison, pour ses compétences dans le domaine. Et d'ailleurs, ne l'a pas particulièrement mis en avant. Il y a un pourcentage élevé qui va se traduire beaucoup plus facilement en siège et d'ailleurs un des suspens qu'il reste à cette élection, c'est de savoir si cette coalition obtiendra les deux tiers des sièges dans les deux chambres auquel cas les réformes constitutionnelles seraient beaucoup plus faciles et notamment une tournure présidentialiste du régime italien.
4: Hervé Régnier
1: de l'université de Lausanne en Suisse. Il sera question d'économie mais selon François demain à assise, 10 jours à peine après son voyage au Kazakhstan, le Saint-Père se déplace à nouveau cette fois-ci pour se rendre en ombrie à l'occasion de l'économie de François justement un rassemblement qui implique des Jeunes du monde entier, Adelaide Patrignani à la recherche
4: d'une économie plus inclusive. Tout à fait Marie, venue de 120 pays, ils sont environ un millier depuis jeudi dans la célèbre ville d'Ombry. Jeunes économistes, entrepreneurs et chefs d'entreprise de moins de 35 ans avec un objectif, repenser l'économie en lui donnant un visage plus humain et deux principales sources d'inspiration Laodato Si et Fratelli Tutti, les encycliques du pape François. Un souverain pontife qui est lui-même à l'origine de cette initiative. Il avait envoyé une invitation le 1er mai de 2019 à ces jeunes du monde entier pour qu'ils amorcent un changement radical de l'économie. Un sujet crucial comme l'a récemment rappelé l'évêque d'Assise monseigneur Domenico Sorrentino ce n'est qu'en construisant une économie de partage plus attentive à l'homme qu'à l'argent que nous pourrons jeter les bases de la construction d'un monde moins déséquilibré et moins exposé aux tensions, aux conflits et aux guerres. Alors nul doute que l'enjeu compte aux yeux du pape qui arrivera demain vers 9h30 dans la cité de Saint-François il prononcera un discours, il est écoutera le témoignage de huit jeunes, puis lira et signera le pacte d'assises. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur notre site internet vaticanews.va et sur nos réseaux sociaux.
1: Merci Adelaide Patrignani. Pour un monde plus juste et plus respectueux de la création, menacé par la montée des eaux, le Vanuatu refuse de payer les frais d'un monde dépendant aux énergies fossiles. À la tribune de l'ONU, le président de l'État insulaire a réclamé tout à l'heure un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Il est le premier État-nation à soutenir l'initiative déjà plébiscitée par plusieurs dizaines de villes, de régions dans le monde, mais aussi par le sans-siège. À la tribune de l'ONU lors de l'Assemblée Générale, prise de parole aussi tout à l'heure du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a estimé qu'Israël n'était plus un partenaire pour la paix, qu'il n'était plus question de discussion possible, car son interlocuteur mettait à mal de façon préméditée et délibérée la solution à deux États. Israël veut selon lui imposer le statu quo par la force. Au Tchad, des affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont eu lieu la semaine passée dans le département de l'Aquiro, au sud du pays. Affrontements qui ont fait une dizaine de morts et une vingtaine de blessés. Monseigneur Miguel Sébastien a fait une descente dans cette zone pour une visite pastorale afin de mieux s'enquérir de la situation. L'évêque du diocèse de Sarre a dressé un tableau sombre de cet énième conflit semblant dans sa circonscription ecclésiale et lance un appel pressant à la justice et à la vérité. On l'écoute.
0: Une fois de plus, le sang a été versé sur notre terre. Des innocents sont morts par la méchanceté de certaines personnes armées. Il y a eu dévastation des champs, des cultivateurs, ce qui va s'ajouter encore à la famine provoquée par les inondations. Il y a eu destruction de biens d'une population qui vit déjà dans la pauvreté. Dieu entend les cris du malheureux et il fera un jour justice. Je lance un appel à ceux qui détiennent l'autorité dans notre pays et dans notre province, les autorités administratives et judiciaires en particulier. Je leur demande de dire la vérité sur ce qui s'est passé. En plus de cet appel à la vérité, je lance un appel à la justice. Sans justice, nous ne pourrons jamais arriver à la paix. Finalement, je lance un appel à la solidarité vis-à-vis -vis des gens qui souffrent, qui ont perdu des parents, et des biens matériels.
1: L'appel de Mgr Miguel-Sébastien en micro de Séverin-Ningatoloum, notre correspondant à Njamena au Tchad. Il s'agit d'un revers juridique de taille. Pour le président Faustin-Archange Touadéra en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a annulé des décrets créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Elle avait été saisie par l'opposition qui redoutait qu'une nouvelle loi fondamentale autorise le chef de l'État à briguer un troisième mandat. Ces dernières 24 heures en Ouganda, trois personnes sont mortes d'Ebola dans le pays, soit quatre morts en trois jours. L'Ouganda qui a déjà connu des épidémies d'Ebola, maladie qui a fait des milliers de morts à travers l'Afrique depuis sa découverte en 1976 en République démocratique du Congo voisine.